0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Debauta. Podcastu, w którym rozmawiamy o samochodach po tej kilkutygodniowej przerwie. Ale już do Was wracamy. Ja jestem Adam Kiszczakliński, a ze mną jest jak zawsze...
1: Ireneusz Głuski, witajcie serdecznie. E, tak, zdarzyła nam się przerwa chyba... Przynajmniej, o ile mnie pamięć nie myli, najdłuższa, jaką mieliśmy od początku w ogóle tego podcastu. Także przepraszamy serdecznie, ale um, zrobiło się tak, że najpierw wyjazdy, potem choroby i po prostu nie mogliśmy dla Was tutaj być. Za to, tak jak zawsze, byliśmy na www.debałta.pl oraz na naszym Discordzie, gdzie sobie poplaliśmy, a właściwie rozmawialiśmy o samochodach i um, sprawach okolicznych do samochodów i zapraszamy was serdecznie do tego, żebyście do nas dołączyli. Oprócz tego jesteśmy też na Instagramie, gdzie staramy się wrzucać jakieś ciekawe rzeczy, które spotkamy na ulicach oraz, nazwijmy to media, komplementujące nasze odcinki. Także to jest nasze memo, to jest nasze początkowe zaproszenie i to są nasze początkowe przeprosiny. A teraz, żeby nie przedłużać, Adam...
0: A więc. Yy, nie zaczyna się może... zdania od a więc. Ej, można chyba właśnie, tylko to jest takie jakieś. Może nie jest to Każdy polonista, jakiego ładne. znam,
1: krzyczał, że nie zaczyna się zdania od a więc. No tak, ale gdzieś, gdzieś, gdzieś,
0: gdzieś, gdzieś chyba czytałem, że wca, wcale to nie jest tak, że, że nie, nie możesz, No po prostu okay. jest to może jakieś. Poloniści zwyczaj, tego żeby świata, zaczynać.
1: poloniści wśród naszych słuchaczy, proszę, sprostujcie nas. Nie sprawdzimy tego, bo to by było zbyt proste. Sprostujcie nas na, na Discordzie, na Instagramie, w wiadomościach prywatnych, gdzie chcecie. Czy um, zaczynamy zdania od, a więc, czy um, pora przestać popełniać ten niecny błąd, a przynajmniej um, zda, um, formę, która za błąd
0: była uznawana przez lata mojej edukacji przynajmniej. No w mojej też. Ktoś <śmiech> <śmiech> tu, tu nie mówię, że nie. No więc, a przechodząc dalej. No, może u ciebie, u ciebie jeszcze aż tak źle nie jest, ale u nas ponownie zima zaskoczyła drogowców. I jest dość nieciekawie. Proszę, wstaw tutaj tego chomika. Ty, ty, ty. O, nie zapomnę, to wstawić. Z dżingilego, Słuchaj, No i, i tak, no jest taka sytuacja, że my nagrywamy teraz weekend i tydzień temu, zeszły weekend, właśnie wszystko się zaczęło. Bodaj z soboty na niedzielę bardzo dość solidnie, solidnie sypnało śniegiem. Co było już zapowiadane tak już wcześniej, że takowa pogoda ma nadejść. Ale i tak, no po prostu ta niedziela, poniedziałek to była naprawdę paranoja. W ogóle nic nie było odśnieżone. a Od tego śniegu naprawdę spadło, spadło dość dużo. W sumie nie wiem, czy muszę się tak przybliżać, bo myślę, że większość, większość naszych słuchaczy to raczej jest... Jest, 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 jest z terenów, no właśnie z których ja nagrywam.
1: Byś, byś był zaskoczony, ale mamy słuchaczy na pewno na południu Polski. Mamy na 100% przynajmniej kilka osób nad morzem i przynajmniej kilka osób w stolicy. Także warto przybliżyć, że Adam nagrywa z Lublina i tam też historie takie niecne się działy. E, tak, ale. na wiesz, nasze raporty z, z innych miejsc.
0: Wiesz, z, te, z tego co widziałem, to nie tylko u nas jest tak źle, chociaż chyba, chyba z tego co słyszałem, to w naszych stronach niestety są właśnie największe. E, największe gdzieś te opady były, ale, ale generalnie raczej na terenie całe, całego kraju jest dość nieciekawie teraz. I nie jest to tylko domeną Lublina, to że drogi są kompletnie nieodśnieżone. Hmm. Z tego co czytałem, jest jakiś stan krytyczny, coś takiego teraz, jeśli chodzi o odśnieżanie dróg w naszym mieście przynajmniej i są właściwie odśnieżane drogi tylko w okolicach szpitali, tam gdzie karetki jeżdżą i jeszcze gdzieś tam niby na trasach autobusów, chociaż autobusy jeżdżą prawie wszędzie, więc, więc no nie wiem, nie widać tych efektów. Wczoraj jakasia jechała do pracy, to ona jedzie no dość taką ważną główną drogą, bo Aleją Solidarności. No, i tam było też kompletnie nieodśnieżone, i do, do, do pracy zamiast kwadransu to jechała godzinę sto, stojąc tam. Wow. Więc, no, więc naprawdę jest armagedon. My tutaj mieszkamy na górce lekkiej. To ja ci powiem, że Z to naprawdę ciekawe rzeczy. No, ja tu przez okno sobie siedzę tylko i patrzę. Wczoraj, wczoraj, wczoraj właśnie. Jakiś BMW, antrujeczka, no dość długo się męczyła, żeby podjechać. No, tak to jest jak się przycina na X-Drive, tak? O, już tam pisałem. <śmiech> Ale też no, przede wszystkim bardzo współczuję wszystkim, wszystkim jakimś kurierom i tak dalej, którzy jeżdżą dostawczakami, bo to jest naprawdę nieciekawa sprawa. I wczoraj też e, kilka widziałem tutaj podejść do wjazdu. Jeden już się całkiem poddał. Kierowca, naprawdę naprawdę nieciekawie było, długo się męczył, ale wiesz, do przodu nie idzie, do tyłu się tylko wsuwa, no naprawdę nie jest fajnie. Ty się dziwiłeś w ogóle, że co to się stało u nas w Polsce, że nagle takie, takie tragedie drogowe się dzieją, że co to ludzie na letnich jeżdżą. No,
1: dziwiłem się, owszem, do tego stopnia nawet, że i pisałem do Ciebie, żeby może, żebyś mi przybliżył, co się zmieniło, oraz pisałem do um, Pawła Izy, których pozdrawiam, którzy są kurierami właśnie i jakby jak to wygląda z ich perspektywy i ponoć e, robi się taki bardzo nieprzyjemnie, nieprzyjemny dla e, użytkowników dróg e, zimowy hamburger, że jest warstwa lodu, warstwa śniegu, warstwa lodu, warstwa śniegu i na, nawet, zo, nawet odśnieżana taka, taka przekładanka jest ym, średnio przyjazna jakimkolwiek poruszaniu się samochodem, jakimkolwiek poruszanie się samochodem, natomiast ym, gdy drogi są dodatkowo nieodśnieżone z jakiegoś y, powodu, to, ym, to ponoć jest to po prostu nie, no, nie do przejścia, z, nawet na zimowych oponach, co, w co jestem w stanie uwierzyć, bo byłem łaskaw doświadczyć takich rzeczy w przeszłości, a moje pytanie na początku wzięło się z tego, że no, ja pamiętam zimy takie śnieżne mocno, i, e, i pamiętam, że ludzie sobie radzili w znacznie gorszych autach niż nowoczesne dwutonowe suwy z napędem 4x4 na zimowych kołach, e, czy, czy inne tam jakieś e, luksusowe, jak wspomniałeś, BMW, czy coś. I e, tak się po prostu zastanawiałem, uczciwie się zastanawiałem, nie kpiąc absolutnie, ani nie wywyższając siebie, dlaczego kiedyś. E, nawet gdy były bardzo ciężkie warunki to um, może, może przepływ informacji był inny, znaczy na pewno przepływ informacji był inny, ale dlaczego kiedyś przy cięższych warunkach Owszem, oczywiście ruch zwalniał i były korki i tak dalej, ale nie było sytuacji, gdzie praktycznie na głównych arteriach miasta, takich jak y, ta tysiąclecia czy coś, y, że samochody, wiesz, stają w poprzek i kurde nie jadą, bo nie są w stanie. Czy ciężarówki się zakopują, czy autobusy. No bo jednak ta masa sama w sobie i przyczepność robi to, że na po prostu powinien y, ten pojazd się poruszać, a tymczasem nie dają rady właśnie ze względu na tą przekładankę ponoć. Także... Jest to, no, niefajne. Z, do, dodatkowo trzeba ym, przypomnieć, że Lublin leży na wzgórzach trochę. W końcu L Wyżyna Lubelska, nie? I, <śmiech> I jak tak przejechać z jednej części miasta na drugą, Adam musiałbyś mi przypomnieć, jak się poszczególne nazywają ale gdzieś tam właśnie z Kraśnickiej wypaść sobie na tą w dół Sikorskiego to była? Mm -hmm. Ostro, ostrość? Tak, tak, do Solidarności. Ścięta. A potem w górę na przykład bodaj w kierunku czubów tam Olimpu i tak dalej, no to tam faktycznie może być trochę problem pojechać po czymś takim <grym, 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 autem, które nie jest typowo autem do poruszania się w cięższym terenie. Także no, nie zazdroszczam sytuacji. Do tego trzeba dodać, jak potężne są te opady, bo mój kolega chciał być sprytny, podeślę Ci zdjęcie, potem wstawimy, go na, wstawimy to zdjęcie na naszego Instagrama w mediach akompaniujących, akompaniujących ten, ten odcinek, z zasłoniętym numerem rejestracyjnym, kolega chciał być sprytny i w nocy jak parkował samochód, to sobie odśnieżył, nie? Tamten śnieg co mm -hmm. był, mówi, a rano wstanę tylko myk myk tą warstewkę i śmigam do pracy. No i został w domu. <śmiech> <śmiech> Tylko znaczek było widać. <śmiech> no totalnie zasypał mu wóz. <śmiech> Stwierdził, że ma możliwość pracy zdalnej. O nie, ja się w to nie grzebię. I się nie dziwię, ehm, powiem Ci jak wygląda sytuacja z naszej strony, jeśli chcesz. Um,
0: otóż... No u was też jest wesoło. U nas nawet jest, jest wesoło. Bo... Jest ułamek tego.
1: U nas wystarczy, nie wiem, jedna dziesiąta tych opadów śniegu jedna i, i jakaś tam część tych temperatur minusowych, żeby było jeszcze weselej niż u was, ponieważ tutaj z reguły opon z letnich się nie zmienia. Po prostu wszyscy jeżdżą na letnich, bo jest tak, zwłaszcza w mojej okolicy, ponieważ jestem na samym wybrzeżu, jeszcze południowym w dodatku, więc tutaj zobaczyć śnieg to jest naprawdę... No, to już jest wydarzenie. Jak pada śnieg, taki, taki, żeby jeszcze leżał w dodatku, to już jest ho, ho, ho. I zima faktycznie zaskakuje drogowców, zima faktycznie zaskakuje kierowców. Do tego stopnia, że... Pytałem Anglików, um, jak to kurde jest, że wszyscy jeżdżą na letni cały rok? Wiadomo, że nie ma przypusu prawnego, no ale tak na, wiesz, na chłopski rozum, to jest tak rzadko mhm. śnieg, że nie ma sensu. I jak jest opad śniegu, to albo jedziesz i będzie co będzie, dosłownie, Albo dzwonić do miejsca pracy, jeżeli to dalej aktualne, ale w wielu miejscach wiem, że jest. Potwierdziłem to, że przynajmniej pytałem, nie wiem, z 10 różnych firm ludzi, wiesz, jakby na tyle zasięg zrobiłem, żeby, żeby po prostu się dowiedzieć co i jak, to na tyle, co mi wiadomo, opady śniegu do tego stopnia, który uniemożliwia jazdę, czy tam utrudnia na tyle jazdę, żeby się tego obawiać, są na tyle rzadko, że po prostu dzwonisz i mówisz jest, pada śnieg, nie jadę. Bo jest... Bo nawet jeżeli mają wziąć bezpłatny urlop, to wychodzi to taniej niż kompletopon do samochodu. W rozrachunku, wiesz, całościowym, mm -hmm. rocznym, czy tam wieloletnim. Także jest to, jest to dość śmieszne, gdy opady śniegu się faktycznie zdarzają. Po pierwsze, naprawdę em, wyobraźnia potrafi ponosić, bo em, jak ktoś ma dwutonowego suwa, to stwierdza, że może jechać. I niekoniecznie może jechać, a już najbardziej radośnie jest wtedy, kiedy um, spodziewasz się, że drogi będą rozjeżdżone jak na e, arterii Londynu, ta, ta droga co leci dookoła M25 um, i spadł śnieg tak konkretnie, no i to jakie tańce odwalały samochody, droga była autentycznie po prostu tak jakby ktoś rozsypał samochody. Wiesz, tak po prostu wziął takie mm -hmm. wiadro, wiadro samochodów i je tak sypnął na drogę. Stały w poprzek, to tu, to tam. Jeden się poruszał, jakoś tam próbował. No komiczne były te nagrania. Oczywiście komiczno straszne, bo, bo pokazuje to zero przyczepności, em, które dostarczają nam opony letnie w takich warunkach. A jeszcze gorzej było, gdy poruszasz się na północ, i na, za, I na zachód ode mnie, czyli na, gdzieś tam w okolicach Bristolu to był taki śnieg jak na zdjęciu, które zobaczycie na naszym Instagramie, czy aktualnie za oknem. Um, a, a jeszcze niedaleko mnie, w miejscowości, która się nazywa Burgess Hill, która jest do nie, mniej niż pół godziny jazdy w, na północ ode mnie. Zdecydowanie mniej niż pół godziny jazdy, bo woziłem tam na swego czasu przez kilka dni. Um, tam kompletny paraliż. Tam są górki, z Hill, nie? <ślechi> <szłanow> <śleś> I po prostu wystarczyła mała warstwa, mała warstwa śniegu i tam złapało z minus 6 czy coś. I po prostu był, była ślizgawka. Ludzie się bali wychodzić z domu, tam wyjeżdżać, wychodzić. <ślechi> Było po prostu zbyt ślisko, żeby się poruszać. Od śnieżarki są, jeżdżą, próbują, ale... No podobne efekty jak w Lublinie, żadne. Także co jest rozjeżdżone, to jest rozjeżdżone, a co nie jest rozjeżdżone, to trzeba sobie radzić. I wczoraj miałem em, przyjemność jeździć dość dużo hondą i ogólnie tam, gdzie jeździłem w większości drogi były absolutnie w porządku. Trzeba uważać, bo widać, że się wiesz, skrzy droga i nie wiesz, czy to jest lekka warstewka śniegu, czy to jest lód, czy to jest po prostu mokry asfalt, jaka jest temperatura dokładnie w danym miejscu, no nie wiesz. Więc trzeba uważać. Natomiast dojechaliśmy po jednego z członków wycieczki, że tak powiem, i on mieszkał, trzeba było tak dość drastycznie w dół pojechać, więc tam była niższa temperatura niż wszędzie indziej. I kurde, faktycznie był lód na drodze, taki lód, lód, że jechałem, nie wiem, z 15 na godzinę na wszelki wypadek, żeby się tam, wiesz, nic głupiego nie wydarzyło, nie? Mhm. Także... No fajnie jest ogólnie, bo, bo o ile my jesteśmy nawet mentalnie przygotowani na to, że auto nie zareaguje tak, jakbyśmy chcieli, tak oni nie. I historia koleżanki, czy znaczy pracowniczki Justyny, jak wracały z lotniska do akwi, to w poprzek jakby powiedzmy ze 30 km na północ od nas, i wiesz, i, i sobie jadą, nie? Um, no to większość drogi jechały bokiem. One mają BMK trójkę w dwulitrowym bizerku E90 <laughs> i mówiły dosłownie, że większość.. Um, nie, nie 90 tą nowszą. Jak ona się nazywa tam? Nieważne, że F ma oznaczenie w każdym razie. Um, to ten to, to większość drogi jechały bokiem. Dosłownie, wiesz, i, i z jednej mm -hmm. strony dobrze się bawiły, a z drugiej strony cały czas się bały. <laughs> <laughs> Także, no, tak, zabawowo jest.
0: <laughs> Czyli mówisz, że trzeba mieć jakiś eurobit? O, tak, zdecydowanie,
1: deja vu i ogień, bo inaczej to lipa.
0: <laughs> nie, a to tutaj ta, ta BMK, co tutaj się siłowała, to powiem Ci, tak, no jakoś nie, nie znosiło jej nawet bardzo, tylko... Dalej, tak przodem stała dalej, ale. Tylko, że znowu to tak nie chyba wychodzi
1: doświadczenie, że wiesz, że, że kierowca wiedział mniej więcej o, dobra, no, mniej gazu i tak dalej. A tutaj um, nie umniejszając umiejętnością jazdy lern, ona nie jeździ dużo, po prostu zwyczajnie mm -hmm. nie jeździ dużo. I um, jeżeli auto um, traci przyczepność, to reakcja jest taka, żeby wcisnąć gaz albo hamulec i to wcisnąć. I hamulec nie zadziałał, więc, więc wcisnęła gaz i ponoć po prostu samochód zaczął, wiesz, z prawej mm -hmm. do lewej i nie, bo, nie była w stanie go uprowadzić. <laughs> Nawet z jej opowieści to brzmiało zabawnie, nie powiem, że nie, ale no, na szczęście nic nie jechało z naprzeciwka, tak? <laughs>
0: Oj tak. No, czyli nie tylko u nas Armageddon był mały.
1: No, ale na inną skalę, zdecydowanie na inną skalę.
0: No, bo, Ale bo wiesz, to, co, co się co dzieje,
1: wiesz, nawet nawet kiedy to było wczoraj, przedwczoraj, gdy, gdy Aga em, podesłała nam dziesięć różnych artykułów z, z przeciągu nie wiem, godziny chyba z ulic miasta. <grym 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 że tu, tak, tu taki karambol, tam taka stłuczka, tutaj te pojazdy stoją, tam taka droga zablokowana. Dziesięć artykułów w przeciągu godziny chyba musieli wypuścić czy coś takiego. No, no, ósma, materiału był nie brakowało. 11, no, no dwóch godzin, no przesadziłem. <laughs>
0: ale tak. ale ale co co tak, do tej, no. co tego hamburgera co mówiłeś, no to no właśnie pewnie dlatego, że wiesz były momenty, w których się dość ciepło mimo wszystko robiło. Nie? Wiesz, mm. To się pewnie zaczynało topić, ta, to śnieg zaraz znowu padał i to się niefajnie robiło przez to. I, i ten, no nawet przed chwilą zresztą, jak to jeszcze zanim siedzieliśmy do nagrania, to tutaj centralnie na wysokości mojej bramy ktoś się zakopał i to tak całkiem samochodem. <grym> więc, więc, no, dalej jest śmieszno.
1: Miałeś jakieś przygody w przeszłości albo w tym roku, takie, że faktycznie albo miałeś ciepło, albo, ym, albo coś tam się śmiesznego wydarzyło, albo się zakopałeś, musiałeś się odkopować? Działo się coś w Twoim kierowcowym życiu? Kierowniczym? <grym>
0: Czy wiesz co, chyba stety czy niestety jakieś nie miałem przygód. No teraz to całe szczęście nie, nie miałem, no byłem chory, a potem miałem zdalnie, więc całe szczęście tylko raz miałem teraz potrzebę wyjechać mini jak na razie. Ale sobie nie przypominam jakichś takich historii, żeby coś się działo bardzo. Dzisiaj będę jeszcze wyjeżdżał niestety, ale to planuję wziąć ze sobą łopatę. No, koniecznie, tak. przygotowanym, tak. no nie ma co kupić. może sobie wezmę też trochę piasku. Jak masz, sumie, jak masz no.
1: dostęp do jakiegoś... Tak całkowicie poważniej to... Nie wiem, dlaczego tego nie zalecają tak ogólnie. Znaczy, myślę, że to było mocno nadużywane, ale... Jeszcze jak ja się uczyłem jeździć, czyli ponad 10 lat temu i jak, jak wiesz, nawet z ojcem rozmawiałem o jeździe w zimie, to... To, to, to dosłownie wszyscy... Starsi kierowcy młodym kierowcom mówili, że warto jest pojechać gdzieś, nie wiem, na prywatny plac, gdzie przepisy nie obowiązują, tak? Na prywatny plac, do którego ma się zgodę i zezwolenie i jest bezpiecznie, tak? Dobrze, Rozumiem że dodajesz się. zgodę. Trzeba mieć zgodę, trzeba mieć pozwolenie, musi być bezpiecznie i trzeba być mądrym. I nie no, chodzi to tak o to, się... żeby piłować na idiotę, tylko o to, żeby no. kilka razy faktycznie zmusić samochód do, do, poślizgu. do poślizgu, żeby zrozumieć, co się stanie, gdy... Podczas poślizgu wciśniesz hamulec, gaz, skręcisz kierownicą i zrozumiesz, że przeważnie nic się nie stanie. <śmiech> nic się więcej nie wydarzy. Um, I po prostu po, poćwiczyć troszeczkę. Jak, wiesz, pie, w, kiedyś się zalecało, żeby pierwszego dnia, jak spadną takie śniegi konkretne, żeby były warunki i ma się miejsce, albo zorganizować sobie miejsce, bo przeważnie ktoś ze znajomych ma jakiś, nie wiem, plac na wsi czy coś, żeby to było po prostu legalne. tak, Żeby nie robić mhm. tego, nie wiem. Komuś Tesco, czy, czy, czy komuś wiesz, na podwórku niszcząc Weź rabaty. Co,
0: właśnie był artykulik ostatnio, widziałem, że kierowca... kierowca Audi, co, no, tak, 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 tak. No, no, no właśnie o to chodzi, do... żeby nie, nie,
1: nie sprawiać sobie innym problemów, tak? tylko no, chodzi o to, żeby to zrobić legalnie i no, bo... żeby po prostu w miarę, chociaż odrobinę zrozumieć, co się stanie w samochodzie w razie co. Ja niestety takiego treningu nie miałem i moją pierwszą zimę tak, rozbiłem nasz samochód. <laughs> A, tak, pier pierwszej zimy w 2010 roku. Ja, odebrałem, ja skończyłem prawko w czerwcu, ale nie mogłem go odebrać do października. No jeździłem, jeździłem, jeździłem. I e, w Sylwestra pojechałem do Lublina, gdzie po drodze już miałem lekki poślizg, ale jakby wtedy sobie odrobinę poćwiczyłem. Nie? I miałem lekki poślizg, no i jakby udało się, że ten nieszczęsny Ford Galaxy pojechał dalej bez szkody dla rowerzysty, którego właśnie wyprzedzałem i mnie i aut jadących z Niemniej już miałem takie hoho, -ho, jest ślisko, także uważaj sobie, panie Łuski. I kurde, wyobraź sobie, że następnego dnia wracałem z tego Lublina. Miałem bardzo zły humor i w Nałęczowie, teraz jak jedziesz główną trasą, tą S, to wiesz, prosto, w prawo, w dół i w lewo, tak jakbyś sobie tam jechał na Kazimierz, tak? Mhm. Jak jedziesz tą główną, no to sobie jedziesz główną, ale tam można pojechać tak bokiem. Wiesz, tą boczną taką jakby ominąć tą całą eskę, gdy ktoś się wleczy albo jadł, tam eleksy jest duży ruch. I kiedyś tam na dole nie było ronda, tam był po prostu zakręt i taka droga dochodząca i wyobraź sobie, że na tym zakręcie po prostu zlało lodem, bo tam jest straż pożarna, może jakieś ćwiczenia robić, może, może coś myli czy coś, totalnie zlało lodem. I mimo, że próbowałem, wiesz, dodać gazu, zaskoczyć krew, butnąć, no nie, zredukować, zdążyłem zredukować, jakby zrobiłem wszystko to, co mogłem zrobić, ale tam kompletnie zero przyczepności na nowych zimówkach, przy, nie wiem, może 30 na godzinę i wiesz, łup. Mówię, w Zaspę, uff, to no nie? A co w Zaspie? Mm. Bryła lodu. No i chłodnica o. poszła. Oj. Biedny Fordzik. I na tej, i z tą rozwaloną e, chłodnicą przejechałem, na szczęście było bardzo, bardzo zimno wtedy było, i przejechałem e, z Nałęczowa do Wowolnicy, czyli z, 5 z pięć kilometrów tam jest może. E, no i tam poczekałem na ojca, który podjechał ze szwagrem. <śmiech> Szczaj, że mój ojciec wsiadł ten samochód i pojechał normalnie z Wowolnicy, bez... E, nicze, bez, bez żadnego płynu chłodniczego, bez niczego, z, z wąwolnicy do poniatowej, z wąwolnicy <laughs> bez chłodnicy do poniatowej, czyli jakieś 15 km. Jakim cudem ten silnik się nie zagotował na amen, to ja nie mam pojęcia, ale było strasznie mi było źle, że zepsułem samochód rodzinny, strasznie było mi źle wtedy i faktycznie chłodnica była do wymiany, ale miałem no, po prostu kompletna tafla lodu mm -hmm. pod kołami, nic nie mogłem zrobić, no tak. także e, nawet nawet gdy próbowałem, nawet gdy faktycznie wiedziałem co powinienem, wiedziałem, że jak wcisnę hamulec to po prostu pojadę jak na sankach, um, więc próbowałem gazem, próbowałem wyszkierować, nic, mm -hmm. nie, kompletnie.
0: No wiadomo, tak, nie, ma, nie, nie ma czego złapać opony, to cud cudów nie ma, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Także uważaj, po prostu, jakby wielki apel od nas, kurde, no uważajcie na siebie. Mam nadzieję, że już nikt nie jest na tyle naiwny, żeby być wciąż na letnich kołach e, w Polsce. E, oby. Oby. Wiesz Moby. co, jak
0: nawet jakby miał to, to nie wyjedzie nawet spod domu. Chyba tak.
1: Chyba tak. Ale zakładamy, że wszyscy mają zimówki i wszyscy myślą i nikt nie chce zrobić sobie krzywdy, więc jakby myślcie, e, miejcie ze sobą coś, czym się możecie wykopać z e, tarapatów, e, miejcie ze sobą linę, bo warto mieć mimo wszystko, bo nigdy nie wiadomo, jak ci śnieg zniesie i kurde, uważajcie na siebie. E, nawet jak się mówiło, że auto potrzebuje cztery razy więcej czasu i cztery razy więcej odległości, jak dobrze pamiętam, na śniegu względem asfaltu, to myślę, że przy autach nowych, nowoczesnych, które ważą kilkaset kilogramów więcej, zwłaszcza te duże suwy, duże wany jak mój, to to się jeszcze wydłuża, jeszcze jeszcze jest to większa odległość. No ja właśnie stawiajcie... lepiej
0: dociska ta masa, i jak szybciej.
1: Tak. Hmm. Hmm. Tak, prawo zachowania pędu, proszę pana Jak dobrze pamiętam. No w każdym razie uważajcie na siebie, ja tylko tyle chcę. Uważajcie na siebie. Kurde, bo łatwo się pacnąć, a po co to? Potem naprawiać tą blachę, prostować, panele wymieniać tam. A już nie daj Boże w elektryku, jak tam bateria pójdzie, to.
0: No, a czas oczekiwania na nowe auto teraz to jest <głos> dalej niekrótki chyba. Tak,
1: no ale się skraca, ale się skraca. Z tego co tam wieści są, może nie jakoś dramatycznie, wciąż są problemy z częściami niektórymi, niemniej widać, że czasy się skracają powoli, powoli, powoli. No
0: ale. Wiesz co? Jeszcze hmm. tak powiem właśnie tą krótką historikę. Właśnie co do tego co mówiłeś, że kiedyś się ludzie lepiej radzili, to wiesz też mamy teraz w autach dużo więcej elektroniki, ale ona też nie zawsze nam w takich warunkach pomaga. Jak chociażby kontrola trakcji, kiedy chcesz sobie podjechać by taką bardziej ośnieżoną górkę, to to raczej może bardziej przeszkadzać niż pomagać w osiągnięciu tego celu. A ludzie może, wiesz, też nie znają koniecznie swojego auta i nie wiedzą, że na przykład można coś takiego wyłączyć, coś takiego jest i jak działa. O wiem, gdzie I... z tym idziesz. Yy, nie wiem, czy tam idę, ale chciałem przede wszystkim <śmiech> powiedzieć o historyjce tej mikro Asi. Jak właśnie siłowała się z wyjazdem. Asi jest z wyjazdem. zwykłego
1: rozmiaru, to historyjka jest mikro, tak sprostujmy. <śmiech> <śmiech> tak. Sorry, musiałem. <mówię. śmiech> No,
0: więc mamy, dość, no, mamy, mamy trochę, trochę pochylony ten podjazd, u nas nawet dość sporo. No i właśnie siłowała się z wyjazdem, trochę z piask, piask, piaskiem podsypane, ale aż tyle to nie dało. No i tam zadzwoniłem do niej, żeby wyłączyła sobie kontrolę trakcji, tam ją nakierowałem na przycisk. No i sobie kliknęła. No i faktycznie nam pomogło, wyjechała, powiedziała, że faktycznie od razu, od razu wyjechała, nie. Tylko potem się okazało, że wcale wcale nie wyłączyła, bo to nie jest, to nie jest tam jakiś dwustanowy przycisk, tylko jest zwykły, zwykły taki klik i trzeba go przytrzymać, żeby się wyłączyła ta kontrolę trakcji, a nie tylko nacisnąć. Więc taki efekt placebo zadziałał, że z rzekomo wyłączoną trakcję, wyłączoną trakcję która dalej sobie działała, od razu jej się wyjechała. Taka śmieszna historika. Udało więc się. Pamiętajcie, udało się nawet. Z, więc tak to się jak warto właśnie też się zapoznać, jak to u nas działa w samochodzie. Myślę, że w takich systemach, tak czy siak, zawsze powinna być jakaś kontrolka, która nam powie, że taki system jest wyłączony, nie? bo to jednak system jest bezpieczeństwa. Będzie no, się będzie no, jeśli...
1: kontrolka od, y, od ręcznego przeważnie, albo osobna kontrolka od tego systemu?
0: No, wydaje mi się, że wiesz, że są. Chyba, y, chyba u Łasi jest, u mnie też jest w mini, y, jest ta taka kontrolka, wiesz, że od poślizgu kół czy coś tam nie. Jak ci yy. włącza się ten system, ona się wtedy tak, na tak. stałe świeci. Więc myślę, że raczej faktycznie powinno już być coś takiego też nowszych. A tak więc no, więc po prostu warto wiedzieć takie rzeczy, nie? No, żeby żeby, żeby gdzieś się tam nie męczyć bez potrzeby, jak można, można sobie tak pomóc. Myślę, że, że rzeczą, której było ostatnio głośno, a konkretnie o płynu do spryskiwaczy, za który można dostać mandat teraz, czy to jest za jego brak i za brak możliwości dolania, gdy mam brudną szybę, ale to myślę, że tak czy siak nie ze względu na mandat, ale po prostu warto mieć za taki brak, warunka, bo Za brak płynu do spryskiwaczy
1: można mandat dostać?
0: Tak, teraz można. Nie słyszałeś? O,
1: nie, nie słyszałem.
0: No można, jak nie masz... Jak... Nie mam nic na... przeciwko
1: temu mandatu, bo każdy... Temu mandatu, mandatu, Temu mandatowi, bo, bo uważam, że ludzie czasami przeginają w tym, jak bardzo dam radę, przecież widzę, stosują podejście. Natomiast nie wiedziałem, że można na to faktycznie dostać mandat. U nas można oblać przegląd, jak ci spryskiwać psiuka na szybę wystarczająco.
0: O, to ciekawe. U nas chyba nie sprawdzałem takich rzeczy.
1: U nas, można, u, u nas można oblać przegląd, wiem, bo w maździe, którą zezłomowałem, o czym zaraz, jeden ze tak miał jakby to powiedzieć... był? Radykalne podejście do tego, gdzie szyba się znajduje? I próbowałem go naprostować, ale brakowało mi odpowiedniego czegoś, a nie chciało mi się tego kupować, bo wiedziałem, że będą mechanika się przyprzytkał,
0: więc Irek stwierdził dobra na złom. Nie, nie. Powodzi Wiedziałem, że będę u...
1: mechanika i że mi tam że powiem temu Stewartowi, żeby mi to wiesz, mm -hmm. jakby uregulował. No to nie było potrzeby już. O.
0: A to by bawiło takie sytuacje, że, że samochód stoi gdzieś na ulicy, nie? pryska sobie i sika na auto obok. Nie no tak, 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 tak. No to właśnie to mój, do,
1: mój należał do takich samochodów.
0: A w ogóle, w ogóle jeszcze widziałem śmiesznego Mercedesa Klasy A który miał wycieraczkę, nie wiem co tam mu się stało. Czemu się miał do dołu skierowaną? I mu tak się co chwilę tak fajnie machała trochę jak ogonkiem. Tak, ale właśnie nie robił wiesz, pełnego, nie, nie robi takiego obrotu jak na szybie pełnego, tylko tak trochę tak na boki sobie Majta wziął co chwilę, nie? Nie wiem co tam zaszło. Tak wiesz, z pozycji centralnej wychylał się w lewo, w prawo i potem wracał na środek, nie? Mm -hmm. I jeszcze śmiesznie trochę to wyglądało, bo on miał deszak dość mocno zaśnieżony i takie półkole zrobiła ta wycieraczka na środku. śniegu to było urocze. I też myślę, jeszcze, co potem zwróciłem jeszcze uwagę na tym Mercu, o czym myślę warto też zawsze pamiętać, że jednak fajnie odśnieżyć auto, zanim ruszymy, bo on był dość mocno dośnieżony, tak. miał pół metra czapy, miał jeszcze na, na dachu w ogóle. To jest więc... tak,
1: niebezpieczne.
0: Tak I, i, i właśnie ściągać to i przede wszystkim też szyb o czym nie, nie wszyscy pamiętają czy nie wszyscy myślą o tym, że tak jakby widoczność jest dość ważna, kiedy się jedzie z samochodem. więc warto to połączyć właśnie z obecnością płynu do spyskiwaczy i, i, i ze sprawnymi dyszami, o których wspomniałeś
1: Jak już e... mówimy o, o, o szybach to warto wspomnieć, bo już to chyba wszyscy wiedzą, ale wciąż nie wiem dlaczego tak jest, natomiast e, gdy odśnieżamy szyby, silnik nie może pracować. Nie może być brak kierowcy gdy odśnieżamy szyby, a silnik pracuje Kierowca nie może znajdować się poza samochodem, gdy silnik pracuje. O, to chciałem powiedzieć. Więc, gdy sobie tam odśnieżacie szybę, to albo musicie mieć kogoś, kto siedzi za kierownicą, żeby to było legalne, albo mieć wyłączony silnik. Do dzisiaj, to jest już kilka lat, i do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego, to, dlaczego tak jest. Także nie pytaj.
0: Nie wiem, ale fakty, faktycznie ludzie, ludzie dostają za to mandaty? tak.
1: Nawet w Lublinie była seria mandatów, gdy to wprowadzili tego mhm. roku. Tam, nie, nie, to już było dobre kilka nie, lat no temu, tak, tak, nie, ale, ale nie, nie wiem, że, wiem żeby... że to wszystko zależy od policjanta, wiadomo, nie? Ale mają święte prawo wstawić ci mandat za to więc po co ryzykować?
0: na no pewnie, pewnie. Ech, zresztą, zresztą chyba też nie te czasy, bo jednak silnik gdzieś tam się też lepiej nagrze, że jak już będziesz jechał, a nie, a nie tylko... E ja ogólnie no, kiedyś to czytałem, to słuchaj,
1: ja ogólnie kiedyś czytałem takie coś, um, nie potwierdzałem tego, także znowu, jeżeli wiecie, a na pewno ktoś będzie wiedział lepiej ode mnie, um, niech da radę, ale wydaje mi się to całkiem logiczne, że gdy nagrzewamy, nagrzewamy silnik ogólnie, to nagrzewanie go na postoju jest gorsze niż wolna jazda, bo, um, wiesz, elementy się nie smarują tak samo i tak dalej, bo się mm -hmm. nie poruszają i w ogóle. Wydaje się to sensowne, Natomiast nie wiem, czy tak jest, więc nigdy nie miałem jakiegoś tam mocnego stanowiska pod kątem w lewo czy w prawo. Natomiast e, tak, no tak coś czytałem kiedyś, że, że jak chcesz sobie właśnie, no nie odśnieżyć wiadomka, ale jak chcesz sobie nagrzeć silnik, to lepiej jest wolno jechać, niż po prostu w, zostawić włączony silnik.
0: Mhm. Wiesz co, no ja z tego, co kojarzę, to chyba to się bierze... Hmm. <coughs> z tego co kojarzę to chyba się to bierze jeszcze jak wiesz miałeś samochody ze zesaniem i tak dalej i chyba wtedy po prostu faktycznie tam trochę, trochę lepiej jak się poczekałeś na ten silnik jak się trochę tam nagrzał A, ale teraz to chyba faktycznie tak jak mówisz lepiej po prostu od razu jechać i, i to, to będzie lepsze dla silnika niż po prostu jak trzymać go na niskich obrotach zimnych no, natomiast,
1: żeby nie było, od razu jechać nie oznacza od razu but i do odciny. Upalać, no. <głos> e, tylko znowu, nie potwierdzałem tego. E, mówię to tak kompletnie, bo akurat o tym wspomniałeś i mi się przypomniało.
0: Spoczko, spoczko, bardzo proszę. No, więc tak, no. O zimówkach już mówiłeś, nie? To mam nadzieję, że tak, tak. nie, nie myślałeś, żeby jeździć.
1: Widziałeś kiedyś, bo raz mi się udało, udało, zdarzyło widzieć znak nakaz jazdy z łańcuchami.
0: Kurczę, jest to
1: nie wiem, może w górach gdzieś widziałem. No właśnie to. mi się zdarzyło w górach, przy, no. gdzieś na południu od Bielska Białej, już teraz nawet nie pamiętam jak się nazywało to miejsce, ale jak zobaczyłem ten znak, to miałem takie... To istnieje? Czy to sobie ktoś wymyślił? Po prostu jakiś właściciel leśniczówki, okoliczny, czy coś takiego? No. <laughs> czy faktycznie i setting, um, że faktycznie trzeba? Że ten I tak, jest taki znak. Nakaz jazdy z, z łańcuchami na opadach. I to się tyczy właśnie górskich terenów przeważnie. Taka ciekawostka.
0: No tak, no u, nas, u nas raczej jeszcze takiej potrzeby nie ma w teorii. Zresztą wiesz, że tak to, co, 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 co do tego śniegu jeszcze w miastach, bo to nie tylko u nas, nie tylko w Lublinie, ale w sumie nie zawsze tak się mówi, że wiesz, tam zima znowu zaskoczyła drogowców, ale kurczę, to już jest cały tydzień mija nie? i to właściwie nie wiem, nic się nie zmienia w tej kwestii. Tutaj no znowu trzeba by było
1: zapytać jakichś drogowców, jak, dlaczego tak... To wygląda, bo musi być jakieś. Po... No nie wierzę, że to jest po prostu... A, nie
0: widziałeś ceny benzyny?
1: Nie ma na takie fanaberie pieniędzy. <śmiech> Oby tu nie <śmiech> o to chodziło. Ale serio, nie, nie, nie wierzę, że to jest po prostu um, skrajne zaniedbanie i, aż, i nieprzygotowanie. Przecież wiesz, no... Tak jak wspomniałem wcześniej, chyba na Poza Anteniu, że widziałem filmik jak w Istambule ktoś yy, taka duża ciężarówka, ma przyczepiony z przodu pługi, z tyłu tam y, solniczkę, jak ja to lubię nazywać, tą maszynę do, do, do pokrywania drogi solą i piaskiem. Mm -hmm. um, I wiesz, i on, i on jedzie z jakiejś tam górki i faktycznie gdzieś tam zahaczał milion samochodów. Próbowałem to znaleźć, nie mogę znaleźć, ale po prostu normalnie jak w kręgle poszedł. No. E, I ja rozumiem, że Istanbul mógł się nie przygotować do zimy. Praktycznie to wyglądało jak w Lublinie. nie? Czaje. Mhm. Ale no, Lublin. My jesteśmy na wschodzie Polski. To jest całkiem prawdopodobne, że będzie śnieg. I oni mówili, że w tym roku zima nie zaskoczy yy, tych. Yy, w, tym, w tym roku zima nie zaskoczy drogowców, bo już się tam przygotowywali od późnego sierpnia i tak dalej. No, no to, to gdzie są te przygotowania?
0: No, ale wiesz, Dlatego właśnie, mówię, że...
1: musi być jakiś, musi być, nie wierzę, że nie ma żadnego powodu, nie wierzę, że to jest po prostu, a powiedzmy im, że kupiliśmy wszystko, a potem się coś wymyśli. No, nie, to jest niemożliwe, nie na taką skalę.
0: No ale wie, właśnie, chodzi też o to, że to nie jest tylko problem w naszym mieście, nie, z tego co widziałem, więc, więc to coś, coś musi być bardziej faktycznie, nie? a nie tylko ta, kwestia ta. tego, że u nas ktoś tam zawalił sprawy.
1: No i druga rzecz jest taka, że bardzo często ludzie zgłaszają, a co z tą ulicą, a co z tamtą ulicą, a co z tamtą ulicą. No przy tak, nazwijmy to, kryzysowych opadach śniegu, chyba oczywistym jest to, że oni się skupią na głównych arteriach miasta, najbardziej uczęszczanych mia y, miejskich ulicach, plus na tych ulicach, gdzie jeździ komunikacja miejska. I tak powinno być. I dopiero gdy te ulice będą względnie bezpieczne i przejezdne mogą się skupić na coraz mniej i mniej i mniej używanych um, ulicach. Pewnie nie jest to komfortowe, zwłaszcza gdy na nieszczęście mieszkasz na przykład tak jak ty na głębokim osiedlu. Ty jeszcze względnie blisko głównej ulicy, tak?
0: No nie, no, jeszcze aż tak źle nie mam, no. Ale
1: już dwie ulice tam w dół jakbyś pojechali od ciebie, wiesz, tam przez górkę mm -hmm. i tam gdzieś tam, gdzie te, gdzie te stare samochody stoją, co mi kiedyś pokazywałeś, no, no. to już tam ja sobie wyobrażam, że może to być całkiem niezły kłopotek, żeby sobie pojechać do pracy. Nie używając autobusu. No, <laughs> Także, no... Sobie. Miejmy wyrozumiałość, ale szukajmy bardzo konkretnych wytłumaczeń. Skąd to może takie coś wynikać? Bo to jest po prostu aż nie do pomyślenia.
0: Jest, zgadzam się. Mam nadzieję, że jeśli jeszcze nam się uda przed Sylwestrem nagrać odcinek, to mam nadzieję, że jakiś, jakiś update będzie nieco pozytywniejszy w tej kwestii. Chociaż ma się ponoć us uspokoić na razie pogoda, więc trzymajmy za to kciuki.
1: O, żeby, że, wiesz co, nawet jeżeli ma się uspokoić tylko na jakiś czas, no nie, to, to takie wytchnienie myślę, że będzie bardzo mile widziane, bo, bo jednak trzeba to miasto ogarnąć. Mówię oczywiście o Lublinie, no i oczywiście o innych miastach w Polsce. Trzeba miasta ogarnąć, trzeba miasta udrożnić i, i dać ludziom drogi bezpieczne, zwyczajnie Rozjechać No ale mam, mam
0: nadzieję, że właśnie się szczególnie na święta uspokoi, no bo jednak fajnie, jak jest jak na święta, ale no, mimo wszystko lepiej, jak go nie ma, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Fajnie, że,
1: tak, fajnie, no. że gdy święta są białe, ale jeszcze yy, no niekoniecznie chodzi o fartuchy lekarskie, tak? Po drodze, po, 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 jeździe, po jeździe, takimi drogami, jakie yy, są nam zaprezentowane. Tak. No, no tak no, no że tak. Zima pokryta, rozumiem. Temat zamykam. Wiemy już yy, na jakich oponach, w jaki sposób i tak dalej. Wszystko. Omówiliśmy wszystko. Prosimy o sprostowania wszystkich rzeczy, które powiedzieliśmy, które są głupie. Wyprostujemy je w przyszłości. E, nieważne, kiedy to sprostujecie, bo ostatnio usłyszałem taką opinię, że ktoś tam, znaczy opinię, taki komentarz czy coś, że, em, że czy wiadomo, że ktoś słuchał jakiegoś starszego odcinka i... My tam zadaliśmy jakieś pytanie i oni by chcieli odpowiedzieć, ale to było kiedyś i czy przysyłać, nie, bo to trochę głupie. Przysyłać. Zawsze. Jak poruszycie kwestię z pierwszego odcinka, gdy jeszcze z, e, robiliśmy sobie zadania, co mamy spotkać, czy tam liczyć samochody, pamiętasz na początku jak robiliśmy takie rzeczy, jeżeli chcecie się w to też pobawić, Kurczę śmiało, może do tego wrócimy razem na Discordzie. Teraz jest nas więcej, teraz jesteśmy bardziej razem, że tak powiem, to to jesteśmy otwarci na takie zabawy i rzeczy. Także odzywajcie się w sprawie nawet najstarszych odcinków.
0: Tak, Ty tam słuchaczów sobie... w
1: 2030 roku.
0: Yes. W sumie wiesz co, myślę, że też jest kwestia tego, ja sam tak czasem mam, jak zdarzy mi się słuchać jakiegoś starszego odcinka, jakiegoś podcastu, że w sumie wiesz, że zastanawiam się, czy, czy na przykład nie wiem, dostanie powiadomienie ten ktoś, że na przykład jest komentarz, czy w ogóle komentować, czy na przykład wiesz, napisać pod nowym odcinkiem, że też słuchać któregoś tam i coś tam się odnosisz. Mm. E, bo też w sumie różnie z tym bywa, nie? Zależy gdzie tam, gdzie tam komentujesz i tak dalej, czy właśnie jakieś powiadomienia w ogóle są potem dla autora, że ktoś dodał komentarz tam gdzieś tam kiedyś. nie? Wiadomo, pod ostatni odcinek gdzieś tam zaglądasz, a gdzieś tam, nie wiem, 30 wstecz, to już niekoniecznie. Nie?
1: Liczmy na to, że są. Nie ma co się poddawać.
0: Nie, no no tak, ale
1: tak. lecimy dalej, proszę pana. Lecimy dalej. Ehm, musimy powiedzieć o rzeczach internetowych, bo są rzeczy internetowe w tym, ro... w tym razem. tak <śmiech> powiedzieć. Chciałbym powiedzieć w tym tygodniu, ale to był taki długi czas, e, że możemy sobie pozwolić na sięgnięcie nieco dalej. I teraz tak. Wolisz o teraźniejszości... Le, jeszcze raz. Wolisz o teraźniejszości czy o przyszłości? Przyszłości. Przyszłości. Powiedz,
0: mi, powiedz mi, co będzie.
1: Teraz tera będę snuł wizję. Uwaga, będę snu. Um, otóż um, jest kilka włoskich marek, które sprawiają, że szybciej nieco krąży krew w żyłach. Zgadzasz się? Tak. Okay. Czy... Możesz wymienić, możesz próbować strzelić, o której marce będę mówił. E, masz trzy strzały. Nie będzie to Ferrari Purosanga, od razu ci mówię. Nie? Bo to tu turaźniejszość. Mówimy o przyszłości, przypominam. Alfa Romeo. Blisko,
0: ale nie. Ten sam koncern. Ten sam koncern? Co jest w tym koncercie
1: Wszystko! To jest Stellantis, człowieku. I mają wszystkie marki świata. Nie wiem, jak tam jest Z40 teraz? Wszystkie.
0: Co tam jeszcze no. mamy? Yy, yy, yy,
1: czekaj. No, włoska marka. Szybsze bicie serca. Nie Alfa Romeo. Ten sam koncern. No. Hmm. Już wiesz że nie Ferrari. No. Abart. Nie, bo już mówiliśmy o Abarcie. A, Dobry strzał. Dobry strzał. No ale nie, 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 blisko, no nie, kurde. Lancia, no mój drogi kolego, właśnie to jest lancia. problem, ta zapomniana, wspaniała Lancia. Mistrzowie świata w WRC więcej razy niż ktokolwiek inny, pomimo tego, że od 1992 roku nie biorą udziału w WRC. E, marka, która istnieje od 1906 roku i przez lata dostarczała nam samochody takie jak Delta, Dedra, Tema, Tezis czy Kappa, Notabene Kappa brała udział w 15 różnych polskich firmach, a, a sama Lancia, 15, 15 to ja znalazłem na pierwszej stronie. Czekaj, było jest więcej, 15, nie szukam dalej, nie chce mi się, ale wielu. Um, <śm> 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 I słuchaj, ogólnie samochody Lanci, jak sprawdziłem na stronie IMCD, tb.org czyli Internet Movie Cars Database gdzie znajdziecie wszystkie informacje o swoich ulubionych samochodach w temacie ich występowania we filmach oraz jak dobrze się tam sprawdziły.
0: O, to Irek, mogę Ci przerwać jeszcze jedną rzecz taką smutną. Mm -hmm, mm -hmm. E, bo też często korzystam właśnie z tej strony. Serio? I... Ja, on, tak. ja na
1: nią trafiłem dopiero teraz.
0: Serio? No, I... bez
1: skitu, Nie słyszałem o niej. No, ale co z tą stroną? Co, co?
0: Eee, 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 no, że eee, czasem chciałbym sam też coś wrzucić, nie? Tak, mhm. się oglądam. Eee, I jest straszny smutek, że teraz jest straszny problem, żeby w ogóle zrobić jakieś zrzut, zrzut ekrany jak masz playery, te wszystkie. Tak. Z BOD. Te tak, to prawda. No, już nie raz chciałem coś wrzucić, bo, bo na przykład widzę coś fajnego tego, a nie było tego oznaczone, a kurczę lipa, bo nie da się tak prosto, prosto gdzieś tam zrobić tego zrzutu, niestety. Teraz. To
1: prawda, wydzwonili się. Ale wróć, wró wróćmy do Lanci. Wróć, wróć, wróć. ehm, otóż Lancia sama w sobie brała udział w ponad dwóch tysiącach filmów. Przynajmniej tak na oko, patrząc po tych wszystkich numerkach, e, na pewno więcej niż tysiąc, bo tysiąc bo naliczyłem i byłem na literze B. Także e, na 100%. Ale dlaczego w ogóle o Lanci? Bo w tym momencie Lancia jest taka nieco odsunięta w, w tył, taka nieco zapomniana, mimo że tych wspaniałych produktów w, w przeszłości. Um, aktualnie produkuje jeden model i jest to Y, którego jak byłem młody to nienawidziłem, potem go zrozumiałem i go po prostu nie lubiłem. A teraz... <śmiech> um, Byłem w szoku, jak pojechałem do Włoch w 2019 roku i zobaczyłem ile ich jeszcze jeździ, mimo że konstrukcyjnie to jest samochód chyba z 2006 roku, czy coś takiego. No tak,
0: ale przecież tam się ich sprzedawały przecież jeszcze do niedawna, na tym wspominaliśmy tam się takiej ilości chore, chore sprzedawały, że to. Tak, tak, mało.
1: dokładnie. Do tego stopnia, że nawet na 2019 rok mieli specjalną edycję, no bo przecież mieli swoje ilość tam lecie. Także, słuchaj, wiemy co dalej z lancią. Fiat sobie ogarną, co chcą z dalej z nią zrobić i będą się trzymać jako marka premium, dobrze, jako marka elektryczna, zrozumiałe, ehm, i pokazali nowy koncept. Lancia Pura, ra pu pu-plus-ra, pół pu tra nie Pura, ra pu pu pu-ra, pu-pu-pura. Ehm, o, faktycznie, i, ale i ogólnie mówisz, coś wyciśniesz z tego? No, wycisnę coś z tego, bo jest to niesamowite. Jest, jest to ogólnie rzeźba. Jest to jedyny mi koncept marki samochodowej, znany mi, um, który nie jest akcesorium, które można sobie kupić typu zegarek, no bo to wiadomo, że się zdarza, ale koncept zapowiadający przyszłość marki samochodowej, który nie jest samochodem. Jest to rzeźba. Um, jest to niesamowita rzeźba. Um, nazwa, zacznijmy od tego, Pura Zero, czyli Pure and Radical. Um, i chodzi o to, że to będą jakby ten, ten czyste kształty i te radykalne kształty, to, będą, um, to będzie ich design, lęgu, um, język designu, tak, w przyszłości. <grym> tak. Um, nawiązując do jego, nawiązując do słów pana szefa designu Lanci aktualnego. Um, jak się przyjrzeć tej rzeźbie, na pierwszy rzut oka masz takie, co? Potem masz takie, czy to jest jakiś ścigacz z nowej gry Wipeout, po to było drugie. Natomiast faktycznie widać dużo detali, których możemy się później spodziewać. Po pierwsze, wróci, będzie większe logo, będzie unowocześnione logo i jest śliczne. Lanci logo zawsze mi się podobało, ten niebieski odcień w tle, fantastyczny i będzie duże. I co ciekawe, możemy się spodziewać, że oprócz przodu będzie na bokach, bo z przodu będziemy mieli napis Lancia ja, na takim wizjerze, który będzie coś ala la nowa Astra, nowe ople, co mają, wiesz, taki duży panel z przodu czarny. Mhm. Myślę, że możemy się tego spodziewać po lunch również, no bo gdzieś te wszystkie czujniki i tak dalej muszą się znaleźć. Dodatkowo... I to widać też na rzeźbie, żeby nie było, że sobie wymyślam. Linka oczywiście, że będziecie mieli pod odcinkiem, ale też tam myślę, że gdzieś tam podlinkujemy, gdzie tylko będziemy mogli, bo warto. Z przodu widzimy też taki, takie oświetlenie w kształcie trój, trójramiennej gwiazdy. Nie mylić z Mercedesem, bo nie ma kółka dookoła. Jest jedna bardzo ostra linia przez środek samochodu i rzeźby i potem odchodzące pod ostrym kątem... Em, na boki się właśnie tworząc podstawę tego wizjera co mi się mega podoba i z przodu z kolei mamy zaokrąglony kształt który fajnie wychodzi z, tej, z tego trójkąta z tego całego czarnego elementu jest to mega ciekawe i wydaje mi się że da się to dość łatwo przełożyć na samochód sam w sobie oczywiście widzimy aerodynamik, oczywiście widzimy obłe kształty, oczywiście widzimy kształt butelki coli, no bo przecież jeżeli nie ma butelki coli no to no. Jaki jest sens w ogóle projektować cokolwiek. Um, I patrząc teraz od tyłu, jest ten rzut taki z góry, na pewno to widzisz. Um, jest kilka rzeczy. Po pierwsze tylna szyba schodząc, szy Tylne miejsce, szyba. gdzie możemy się spodziewać szyby w samochodzie. Um, będzie w kształcie Stratosa, co jest super. Taki duży trójkąt trapez, idący pod sam dach, świetnie. Mam muskularne ramiona z tyłu. Ekstra, bo to też fajnie pokazuje, że będą to samochody mocne i, i jakby o sportowym charakterze. Najlepszą rzecz jaką widziałem w designie od dawna to jest napis Lancia z tyłu. To jak jest wykonany, że są to litery takie 3D wyjeżdżające, jakby jak w tym momencie, gdy w Matrixie się rozjeżdża sylwetka na, na ileś tam, to jest właśnie ten efekt. Kapitalna czcionka poza tym, klasycznie włoska i nawiązująca do sztuki klasycznej plus to, gdzie postawili tą rzeźbę, też to nam pokazuje, że nie mogli em, zachwycać się włoską elegancją. I lampy. Znowu nawiązanie do Stratosa. Okrągłe, na bokach, szeroko. Znowu nawiązanie do sportu, tak, ogólnie. Em, Mega, ta rzeźba jest autentycznym, no, no i oczywiście od góry mamy dziurę z oświetleniem ambientowym um, i pewnie jakimś szyberdachem albo dachem panoramicznym, um, albo jakąś właśnie tą czystością pokazaną, nie wiem, nie wiem jak jakby rozumieć. I przednie, przednie nadkola też możemy widzieć, że będą muskularne i tak dalej. Także subs i ostry kształt maski subs. Więc proste kształty, a jednocześnie ostre i obłe, ładne połączenie, wszystko gra, moim zdaniem. Wiem, że mówię o rzeźbie, a ja nie mam pojęcia o sztuce, mówię, jak ja to, na to patrzę, jako ktoś, kto lubi samochody. I mam prawo do tego. A co moja opinia? I czego możemy się spodziewać? Czytałeś już? Zdążyłeś sobie przejrzeć? Artykulik króciutki?
0: No zdążyłem dużym rzucić okiem na kawałek.
1: Oczywiście pojawi się Opsilon nowy, bo musi. <głosy> Zwyczajnie. No wiesz, nowa 500
0: już jest, nic z Nowa 500
1: jest, nowy Abarth jest. Myślę, że może już spokojnie wypluć Opsilona względnie szybko. Ma się pojawić w 2024 roku. Na... Ma być w 2024 roku, ale czy to oznacza koncept, czy już jeżdżący samochód, to nie wiem. Potem pojawi się Delta. E, która będzie e, premium hatchbackiem e, dla, rywalem dla jedynki, A klasy i A trójki ekstra, znowu samochód, który będziemy mogli obserwować i jednocześnie e, samochód, który jest najbardziej pamiętany no bo ostatnim autem oprócz Ypsilon'a które ja pamiętam z Lanci to właśnie ta Delta zrobiona na Punto nie? i of, e, ostatnia rzecz, która była ponoć wspomniana przez tam ludzi z Lanci to e, Flagship, czyli ten, ten najważniejszy, naj, naj, najdroższy, najbardziej samochód, że tak powiem. E, i, I jest to najprawdopodobniej SUV, niestety. E, natomiast aktualne suv -y są coraz lepsze, więc zobaczymy. Zobaczymy, jak ten język designu przełoży się na nowego kloca elektrycznego.
0: Ale to dopiero za 5 lat jeszcze. Czy sześć Ale to
1: dopiero za 5-6 lat, także <grym> więc... możemy poczekać. Nieważne, stary moim zdaniem jest to nieistotne. Co, po, co pokazała ta rzeźba? Lancia żyje? Uhu. tyle. Ekstra. Genialnie. Bo ja lubię tą markę, nie wiem jak ty. E, no, po drugie. mają tylko wiesz, mają na markę pomysł. za to, czym
0: była 40 lat temu, nie?
1: Właśnie, właśnie mają na siebie pomysł, który ewidentnie z jednej strony pamiętają czym są i czym chcą być i mają konkretny pomysł, jak się odnaleźć w przyszłości. Czy się sprawdzi ten pomysł, to jest zupełnie inna rzecz, ale przynajmniej jest jakiś pomysł, a nie zróbmy nieco bardziej um, luksusowego Fiata Punto, no bo taki był pomysł na Delta, no i mimo, że te samochody wyglądały fajnie, to żeby to był jakiś przekonujący produkt, to bym nie powiedział. Um, dlatego go nie ma na rynku. Um, I... i poszukują swojej drogi i chcą zrobić coś innego, coś bardziej, coś ze sobą i mnie to strasznie cieszy. Lancia to jest jedna z tych marek, które powinny przetrwać na czymś więcej niż małe, miejskie jeździdełko zrobione na Fiacie. Obym tak. się nie mylił i oby z tego wyszły dobre rzeczy, bo mają to szansę. To tyle. Chciałem o tym powiedzieć, bo uważam, że to ważne. Mimo, że news jest przynajmniej na stronie CarSix, na Car Magazine to jest, było publikowane w 28 listopada. Więc trzy tygodnie temu. Czyli chciałem o tym mówić, jak ty zachorowałeś. Czy tam, gdy ja wyjeżdżałem. No, także było to dla mnie ważne, chciałem o tym powiedzieć. Miałem nadzieję, że zrobi na tobie większe wrażenie, no ale cóż, nie wiesz, no, wszystkiego...
0: No wiesz, znaczy, wiesz, czy, czy robi wrażenie, no jest to, jest to całkiem ciekawa rzeźba, nie powiem, ale, no wiesz, to jest... Od samochodów koncepcyjnych jest, niemal, jest często bardzo, bardzo daleko od tego, co dostajemy jako autoprodukcyjne. A tutaj, gdy nawet nie, mamy, nigdy nawet nie jest to autokoncepcyjne, no to...
1: I właśnie dlatego mnie to cieszy. Bo gdy robią samochody koncepcyjne, to zawsze jest takie, wow, wow, zrobimy to, 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 tamto. Tutaj pokazują Ci tylko niektóre kształty, niektóre linie, których się możesz spodziewać po, samo, po, po samochodzie. Możesz się spodziewać tylnej klapy w danym kształcie, możesz się spodziewać maski w danym kształcie, możesz się spodziewać nadkoli szerokich, możesz się spodziewać przodu mniej więcej w ten sposób, ale to nie jest zrobimy piękny koncept a potem samochód no, który no, jakoś no. tam jest powiązany ja wolę no, to podejście
0: no, bo to jest rzeźba i wiadomo, że nie dostaniesz jeżdżącej rzeźby nie Tylko prędzej latająco to przy tym kształcie no w sumie tak Słuchaj, no to ja jeszcze chciałem powiedzieć o innym aucie z też raczej bardziej teraźniejszym od naszych sąsiadów a mianowicie czeska Praga hehe, pokazała yy, nowy samochód swój. Już się bałem, że będziesz mówił o jakiejś Ładzie albo Moskwiczu. <głos> nie, no, na, na Łady nie ma klimatu dalej, myślę. Yy, no, więc pokazała swój nowy samochód. Yy, nazywa się on Praga Bohema. Yy, ale właśnie, jeszcze mm -hmm. może chwilę, zanim w sumie do tego przejdę. Yy, bo w sumie dopiero dzisiaj się dowiedziałem, yy, bo wcześniej jakoś nie kojarzyłem tego, yy, że przecież... Yy, firma Praga, jest to już przeszło 110-letnia firma i to nie, nie jest nie jest świeżo założony koncern, który tam pokazali kilka lat temu model R1, chyba się nazywał torowy, 5 hmm, pięć, no, pięć lat temu, może trochę więcej, nie wiem, czy pamiętasz, był taki czy typowo torowy samochód przez nich pokazany. Zupełnie hmm. nie. Ale właśnie, ale okazuje się, że jest to, Dalej ta sama firma, która rozpoczęła ponad 110 lat temu, e, swoją, e, swój początek miała, gdzie produkowała w ogóle na przestrzeni lat nie tylko samochody, ale też motocykle, nawet samoloty, e, też jakieś tam wojskowe pojazdy, więc naprawdę przeróżne rzeczy e, przez lata produkowali. E, dzisiaj z tego co widziałem jest najbardziej znana jeszcze też, ö, oprócz... Ö, 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 Dzisiaj Wszystko jest też okay? bardzo znana jeszcze z produkcji gokartów. Co ciekawe, że budują no. ich w ilości nawet do 7000 sztuk. Wow! No, więc to jest no, naprawdę no, faktycznie. Wiedzą, przy... co robią, mówiąc krótko. No, na to wygląda. I właśnie kilka lat temu powrócili do budowy samochodów. Do której to przystąpili z firmą słowacką K1 Engineering, nazywającą się i właśnie gdzieś tam w latach 2011 12 stworzyli z nimi pierwszy samochód i wtedy też zaprezentowali też go jako model Praga R1 i to był czysto torowy samochód i tam chyba tylko jedna sztuka została homologowana na drogi tego samochodu tam mieliśmy wtedy, no to był typowo torowy tam nie wiem, z pół tony ważył jakiś tam hmm. dwo, dwo, czterocylindrowy silnik miał tam 200-300 konny, ale przy tej masie to wiadomo, że to i tak był <t döks Minh> potwór nawet tylko z tym. I, I teraz pokazali nowy model, który jest już nieco bardziej używalny od tamtego samochodu. I też jest sporo większym autem. Waży już no, w porównaniu do tamtego. Tak, no, to jest, jest dalej waga czysto piórkowa, nie? Ale w porównaniu do tego samochodu, który w okolicach pół tony miał masę, to już jest jednak spory przyrost. Oczywiście jest to dalej samochód, który no wygląda, wygląda mimo wszystko, że jego, jego naturalnym środowiskiem będzie tor w dalszym ciągu. Ale w tym razem dostaliśmy też takie luksusy jak klimatyzację, kamera cofania, regulowany fotel, kolumny kierownicy, co pewnie nie jest takie oczywiste w autach torowych. I do tego nawet dwa bagażniki są po 50 litrów, więc już nawet na weekend można by tym autem gdzieś wyjechać sobie, jakby ktoś miał chęć. I co mnie dość mocno zaskoczyło, to napęd, że podjęło, podjęła Praga współpracę z Nissanem. I tutaj mamy napęd z Nissana gtr -a. Co prawda mm. mamy tylko na, na tylną oś tutaj napędzany samochód, ale no, mamy tutaj właśnie V6 3,8 litra z Nissana GTR, który jest nieco modyfikowany i końcowo mamy tutaj moc 710 koni i 725 nm sekwencyjną skrzynię biegów sześciobiegową i daje nam to ostatecznie 2,3 sekundy do 100 na godzinę czas rozpędzania się i ponad 300 km na godzinę prędkość maksymalna więc no, są to liczby zdecydowanie robiące wrażenie cały samochód jest oczywiście tam wykonany z włókna węglowego jak się można spodziewać po takim samochodzie już mamy też oczywiście ceramiczne hamulce dość rozbudowaną aerodynamikę która skutkuje tym, że docisk mamy przy 250 km na godzinę wynoszący 900 kg, więc drugie tyle, co masa samochodu samego właściwie. Mm. I też, co w sumie cieszy, a na co ty tam zwracałeś uwagę, że to pewnie będzie samochód, którego tam znowu jedna, dwie sztuki powstaną, to to, że ma powstać tego samochodu 89 sztuk.
1: Wycofuje to. Właśnie chciałem to powiedzieć, że to wycofuje, bo sobie przejrzałem ich stronę internetową i... Um, ja, ja po prostu, wiesz, jestem trochę znudzony tym, że praktycznie co dwa tygodnie mamy premierę kolejnego mega hiper, o mój Bożu, karu, um, który ma pierdylion koni, waży nic i jest zrobiony z, nie wiem, glutenu, um, ale po prostu to jest męczące, już po jakimś czasie, no, to <śmiech> cały czas zgadza, jest no. to samo, to samo, mhm. to samo i finalnie te samochody są robione w ilościach 3, 5, 7, 12, trafią do czterech osób, które używają je głównie do tego, żeby spekulować rynkiem tego typu samochodów. Albo jeszcze gorzej, kupi sobie dwóch gości po sześć, sprzedają między, sprzedają między sobą przez trzy lata, czy tam dziesięć lat i potem sprzedają z ilość tam krotnym przebiciem. Jest to smutne, jest to takie są realia, no po prostu trzeba się przyzwyczaić. Natomiast tutaj to się tak nie skończy. Tak jak powiedziałeś, oni tego chcą wyprodukować prawie 90. Co więcej, jeszcze chcę wspomnieć o czymś, o czym nie powiedziałeś, a wydaje mi się, że jest to super taki techniczny fakcik. Ten aut waży sobie 982 kg, co oznacza, że ma
0: 1,4
1: kg na każdy koń mechaniczny. Tak? Dobrze powiedziałem?
0: Bardzo możliwe.
1: Tak, dobrze powiedziałem. Co oznacza, że są bolide F1, które mają 0,76 kg na koń, Potem, mają, e, potem jest klasa Le Mans LMP1, który ma 0,97 kg na koń. E, I potem jest Bohema. I potem wszystkie inne klasy sportowe, super samochodów, łącznie z Le Mans LMH, e, o którym będę mówił więcej pewnie w przyszłym odcinku albo w przyszłych odcinkach. E, więcej od każdych super samochodów, i tak dalej. Z tego, co wiem, tylko po, między Lemą LMP1 i Bohemem mógł się wcisnąć tylko McMurtry Sperling, który ma coś w okolicach 1 do 1. No,
0: ale no, um, to już jest w ogóle też.
1: Ale to już jest kosmos. Ostatnio widziałeś no. filmik z Karłą, który z zrobił w ogóle numer 1 trending na YouTubie? O, nie, nie.
0: Muszę na 400 na metrów
1: 7,97 sekundy. Poniżej 8 sekund na, na 400 metrów. Wow.
0: Po prostu.
1: Ten samochód wystrzelił, a nie odjechał. No nieważne. W każdym razie, a skąd jeszcze zaufanie moje do tego, że faktycznie te, te, te bohemy powstają i faktycznie są jakoś tam inspirująco, ekscytujące, nazwijmy to, i mają szansę być używane od czasu do czasu, to to, że bohema, tak jak wspomniałeś, Oprócz tego, że robi Bohemę, e, przepraszam, Praga, tak jak wspomniałeś, oprócz tego, że robi Bohemę, robi też R1, R1R i R4S, co są, to są odpowiednio na różne klasy e, samochody wyścigowe. Robi e, ciężarówkę do wyścigów dakarowych, robi karty, tak jak powiedziałeś, ale nie powiedziałeś, że robią, robią te karty w 2, 4, 5, 6, 7 różnych kategoriach i nawet robią samolot. No to, to jest legitny producent różnych rzeczy do sportowych doznań. Jest to super. Ja lubię takie firmy, no które, wieś, nie jest. które się nie boją nie boją się rozwijać, nie boją się kombinować, nie boją się eksplorować różnych, um, różnych gałęzi, w tym przypadku rynku motorsportu i po prostu dawać nam szalone produkty i potencjalne możliwości używania ich. Ja nie mówię, że zamierzam sobie kupić bohemę, bo pewnie nie będzie mnie stać od teraz do zawsze, ale, um, ale wiesz, no, sam fakt, że istnieją auta, które one będą faktycznie używa, używalne, faktycznie będą działać i być może faktycznie nawet się będą ścigać. Przepraszam, to jest ekstra. to mm -hmm. no, także szacuneczek No, no i powiem, fakt, że... że to są Czesi, nie? Także no. fajnie, że u sąsiadów się da. Może weźmy przykład. Ja wiem, ja wiem, nie wyskakuj mi tu za Linerą nie nie, 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 chciałem nie, wspominać. Nie kopię się leżącego. Um, no ja myślę, ale oni byli to najbliżej, to bądź co bądź, nie? No.
0: Wiesz co? Jeszcze tak chciałem wspomnieć, tylko że to jest firma z historią, właśnie. I też sama ta liczba, 89 sztuk, która miała powstać, to jest nawiązanie do 89. rocznicy zwycięstwa Pragi w wyścigu 1000 mil Czechosłowacji. To oh. był od, z lat 30 wyścig, który był od, odpowiednikiem Mille Mille, tak dobrze mówię? Mm -hmm. Mille Milia. Tak, no, więc to miał być odpowiedni właśnie z tamtych rejonów tego wyścigu i który z tego, co widziałem, od kilku lat powrócił. I ścigają się tam zabytkowe samochody ponownie na tym dystansie. Więc. I są jakieś
1: wymogi? W sensie, czy to muszą być takie auta, właśnie z lat 30.? Z tego, co 30, zykałem, to były zabytkowe. Raczej w sensie, wiesz. Nie, nie, to hmm?
0: był, z tego, co wiem, to były raczej. Wiesz, może jest może może kilka klas, nie aż tak nie wnikałem, ale na zdjęciach widziałem, były to zdecydowanie auta pamiętające lata 30.
1: To wniknij, może nam ktoś użyczy jakiegoś wariata, i byśmy pojechali na taki czesko-słowacki ride. To by było super. Ja bym się pisał na coś takiego.
0: Okay, Obiecuję, załatwić niby?
1: sobie wolne z pracy, jak znajdziesz samochód.
0: <laughs> Dobra. I jeszcze chciałem tylko wspomnieć, że ludzie mogą też kojarzyć, wydaje mi się, właśnie ich ciężarówki, które nawet się do dziś kręcą, czasem u nas widzę w Lublinie też, które miały taki charakterystyczny, krótki, bardzo, bardzo szybko zwężający się nosek i dość mocno wystający, wystający zderzak jeszcze do przodu. Myślę, mm. że niektórzy mogą kojarzyć te samochody po, właśnie Powiedziałeś.
1: Do po, wrzucimy link do, 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 do jakichś tam zdjęć tych ciężarówek, może jakaś galeria się znajdzie. Mm -hmm. Bo, bo myślę, że będziecie kojarzyć ze względu na to, że one faktycznie się kręciły. Jak Adam powiedział, że ciężarówki Pragi, nie miałem pojęcia o czym mówi, ale gdy wysłał mi jedno zdjęcie, od razu wiedziałem o czym mówi. Także no, będziecie kojarzyć. Także szacuneczek dla Pragi, że się podjęła nowej kategorii i, i powodzenia, nie? Jakby no zupełnie szacuneczek, subs.
0: No, i to tym co, myślę... i Pragą będziemy tak, kończyć tak. tym miłym akcentem. Do brzegu, takim. do brzegu. Nie, to co, nie ma co
1: też gardeł po chorobie nadwyrężać. Słuchajcie, <laughs> tak. y, było nam przemiło znowu do was mówić. E, mam nadzieję, że y, wybaczycie nam tą y, małą nieobecność. Mam nadzieję, że to, co, to z czym dzisiaj do was przyszliśmy na rękach, <głos> było, było w miarę ciekawe i będziecie chcieli z nami o tym pogadać na naszym Discordzie, na Instagramie, w wiadomościach prywatnych, czy gdzie tam sobie jeszcze życzycie. I co, no w to już przyszłym W przyszłym jeszcze. tygodniu, czeka, czeka, jeszcze powiem, że w przyszłym tygodniu, nie w przyszłym tygodniu, w przyszłym odcinku będziemy mówić nieco więcej o rzeczach, które będą się przydarzały nam prywatnie. Bo będziemy sobie snuć o 2023.
0: <słysza> Dobrze, więc no to co? Tymczasem myślę, że wypada jeszcze pożyczyć wam yy, Wesoły Świąt w tym momencie. Tak
1: jest. Wszystkiego najlepszego w te święta, wszystkiego motoryzacyjnego, e, przyczepności, szerokości. No tak, zdecydowanie. Żeby się choinka na dachu e, trzymała i nie zerwała. E, żeby fajerwerki, jeżeli e, jeszcze z nich korzystacie, żeby tam bezpiecznie dotarły do domu i nic się nikomu. E, żeby karb wam smakował, żeby paliwo było tanie. E, I tak. Wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Tak.
0: Dokładnie. A tymczasem słyszymy się, mamy nadzieję, już za tydzień, jeszcze przed Nowym Rokiem. Mówi dla Was Adam Kiszczagniński i
1: Ireneusz Głuski. Do usłyszenia. Cześć.
0: Hej, trzymajcie się.